0: Ποιο είναι το πρώτο λογοπαίγνιο που έγινε γνωστό σε όλη την Ελλάδα. Ποιο αστείο μπορεί να πει σε κάποιον που παίζει βόλιο. Πόσο λογοπαίγνια μπορεί να αντέξει σε 40 τόσα λεπτά. Ποιο κωμικός που γουστάρει άλλου κωμικού να βλέπει να πεθαίνουν πάνω στη σκηνή. Και εν τέλει, γιατί στην Ικαρία ζουν περισσότερο. Περιμένετε και θα τα μάθετε όλα. Είμαι ο Σοντήρη Βαλάρη και καλώ ήρθατε στο. Πια
1: γέλασε! <laughs>
0: Κυρίε και κύριοι, ξέρετε, πάνω κάτω την ιστορία των λογοπαιχνίων στην Ελλάδα. Θα σα την πω λίγο εντάχει, γιατί έχω έναν καλεσμένο έτοιμο να απαντήσει όλες όλε μου τι ερωτήσει με, με ενθουσιασμό. Λέω εγώ τώρα. Ε, λοιπόν, κάπω ανάιντι, ευθυγραμμίστηκαν οι πλανήτε και βομβαρδίστηκε τηλεόραση με λογοπέγνια του Μάρκο Σεφερλί. Το έχει πει και ο καλεσμένο μου κάποια στιγμή σε, ένα, σε μια συνέντευξη. 20 χρόνια μετά, εκεί κάπου στην κρίση, 2010, βγαίνει μια τυπάρ από την Ικαρία που αρέσχεται στα λογοπέγνια. Και αυτό γίνεται μόδα, trend. Πα σε παρέ και λε ένα καμένο λογοπαίγνιο, και σου λένε: Έλα, ρε Μαλάκ, έχει πάθει φουντούλη, ξέρω εγώ και τέτοια. Και μετά από αυτόν υπάρχει μια φουρνιά πολύ νέων που έχει επηρεαστεί. Ε, Κάνουν καταπληκτικά λογοπαίγνιο, ο Online και τα συναφή. Κανένα δεν ξεχνάει ότι το κουτί τη Πανδώρα το άνοιξε εκείνο. Δεν θα μιλήσουμε μόνο για λογοπαίγνιο προφανώ. Έχουμε έναν άνθρωπο τώρα που θα μιλήσουμε για πάρα πολλά πράγματα. Αλλά α ξεκινήσουμε αυτό. Κυρίε και κύριοι, ο Ελία Φουντούλη είναι εδώ μαζί μα. Χειροκροτάω εγώ μόνος μου, μπορώ.
1: Για σας, θα χειροκροτήσει και εγώ τον εαυτό μου. Μπράβο, μιλάς πάρα πολύ γρήγορα. Δεν το περίμενα, δηλαδή μιλούσαμε χαλαρά το σειρό και ξαφνικά ανέβηκε σε 70% ταχύτητα.
0: Είναι καλό ή
1: θες να χαμηλώσεις λίγο το τέμπο Όχι, θα ακούω Και θα απαντάω εγώ με το δικό μου τέμπο Και θα τα φέρουμε σε μια ισορροπία Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την εισαγωγή Χαρά μου. Δεν μου άξιζε ε, γιατί. Ε, Μου άξιζε αλλά δεν μου άξιζε κιόλας Μπορώ να βάλω το τίτλο Πρίγκιπας στο λόγων παιχνίων Όχι θέλω να βάλουμε κάτι άλλο Κάτι πιο δημοκρατικό Ο, ο Δούκας Ο, ο, Δούκα... ο, ο, δούκας ο, ο καγκελάριος λόγο... των λόγων Το σημ <laughs> Ε, να πω ότι ναι, ε, προφανώς Μάρκος Εφερκλής ε, που αγαπάμε κάποια κομμάτια του Ειδικά όσα σχετίζονται με τα λογοπαίγνια εδώ και χρόνια ε, Έκανε μια ένα πολύ καλό ξεκίνημα με διάφορους τρόπους Οπότε το ότι τα έβλεπε στην τηλεόραση ήταν κάτι μαγικό Ο, Ότι επιτρεπόταν αυτό, μπορούσες να κάνεις την τηλεόραση και να δεις προσοχή Μαρκοπέδιο Κατά Μάρκον Όλα αυτά Φοβεράσει και τσάκι κτλ. Αλλά μετά πριν εμφανιστώ εγώ ή σχεδόν ταυτόχρονα, αλλά σίγουρα λίγο νωρίτερα από εμένα, εμφανίστηκε ο Αριστοτέλε Ρίγα. Α ήταν πριν από σένα. Ήταν
0: ρε παιδί μου, δεν τα καγκελά, ήταν σαν υπουργό. Το ανέβασε λίγο.
1: Ναι, ήταν. ο Μπράβο, μπράβο. Μπρόβη. Αριστοτέλε είχε πολύ δυνατή παρουσία. Δηλαδή σε εκείνο το περίφημο Φεσβάλλου του 2012, που ήταν το δεύτερο που έγινε. Σκέψει το πρώτο είχε βγει ότι κόβω. Στο δεύτερο ήμουν εγώ, Αριστοτέλης ο Μαλιάτση, ήταν ο Αποστολόπου, είχε πάρα πολύ κόσμο. Και εκεί τον άκουσα, δηλαδή ανέβηκε πάνω σκηνή αυτό ο άνθρωπο και άρχισε να λέει υπέροχα αστεία για μένα και για πολύ κόσμο ακόμα. Ξεριστεί, απενοχοποιήθηκε λίγο ο κόσμο. Σίγουρα. Υπάρχουν πάρα πολλοί που τα λατρεύουν τα λογοπαίγνια. Κάποιοι θέλουν μόνο να τα ακούνε, κάποιοι θέλουν και να τα κάνουν. Mm-hmm. Και αυτοί που τα κάνουν πολλέ φορέ είναι οι δακτυλοδεικτούμενοι τη κάθε παρέα. Και προσφέραμε μια απενοχοποίηση όλο αυτό. Πολύ σωστό.
0: Θέλω όταν σου μιλάω ξέρω, σοβαρά και γίνεται σοβαρή κουβέντα να μου πετάς ένα λογοπαίγνιο έτσι να μου σπάσει λίγο τον το πάγο.
1: Ναι, θα το κάνουμε εκεί που δεν το περιμένει. Τέλεια.
0: Ε, αφού πιάσαμε λίγο τα λογοπαίγνια να αρχίσουμε και μετά να μιλήσουμε από την αρχή τη ιστορία και με το stand-up και με την τηλεόραση και με τη μαγειρική και με τα βιβλία, έχουμε ψωμάκι. Ε, θέλω να μου πει το πρώτο λογοπαίγνιο που θυμάσαι ότι έλεγε
1: στου φίλου σου. Υπάρχει η ιστορία για το πρώτο λογοπαίγνιο την οποία. Είχα γράψει ένα αρθράκι για αυτό γιατί έτυχε και βρήκα μια παλιά φωτογραφία της μάνας μου που κάνει ένα τύπου facepalm, είναι ένα έτσι και είπα τον πρώτο palm της ζωής μου δεν το θυμάμαι να το λέω αλλά μου το είπανε και μου φάνηκε πολύ εγώ ότι αφού οι κότες είναι στο κότετσι οι πάπιες είναι στο παπέτσι Είσουνα μικρός Ήμουνα μικρό, είναι μια ωραία λέξη το παπέτσι και έχει μια λογική από πίσω Δηλαδή ήταν εμένα ένα κακό λογοπαίγνιο αλλά ήταν... Έχει μια... Ναι. Δεν ξέρω είχα πρόσφατα κουβ... τη συζήτηση νομίζω με τον Μπάρι και κάνα δύο άλλους κωμικούς με τον Μπάρι Ρούπο και προσπαθούσα να... είχα, είχα φάει μια φλασσιά να πω ότι ποιο ήταν το πρώτο λογοπαίγνιο στην ελληνική κοινωνία που έγινε πολύ ευρέω <laughs> απενοχοποιημένο και διαδεδομένο τόσο πολύ που το χρησιμοποιούσαν όλοι oh. και πιστεύω ότι βρήκα ποιο είναι Για πάμε Νομίζω ότι είναι το αρκουδήσιον. Δεν έχει πετύχει εδώ και χρόνια πάντα ένας θείος κάπου σε ένα χωριό σε ένα σπίτι κάπου λέει ανοίχτε το αρκουδήσιον. Πιστεύω ότι έπαιζε για πάρα πολλά χρόνια αυτό Πες. το πράγμα. Ήταν μετά το 2000 αυτά. Δεν παίζανε από Α, 90 δέξει, το 90. Να ξέρω, είμαι μέσα Ξου... 97 δεν ξέρω. Ναι, <laughs> αλλά νομίζω ότι μέσα στο 90 το αρκουδήσιον έπαιζε πάρα πάρα πολύ Πο. και έχω αυτή την, την εντύπωση.
0: Οκ, okay, το κρατάω τα αρκουδίσεων. <laughs> πες μου λόγο που είπε σε κοπέλα και α ξενέρωσε, β' της άρεσε. Υπερβολικά πολύ.
1: Αχ, θέλει λίγη σκέψη αυτό. <σκέψη> α, <σκέψη> εντάξει. Ε, κοίτα, υπήρχε πιο παλιά ένα διάστημα, <σκέψη> <σκέψη> απροσδιόριστου του χρόνου, που νομίζω ήταν πρώτε εποχέ του Facebook, τύπου όταν είχα πρώτο εγώ το 2007... μπήκα λίγο αργότερα. Υπήρχε ήδη 2-3 χρόνια όταν ξεκίνησα και δεν ήξερα πώ παίζεται, ρε παιδί μου. Οπότε είχα δει, τα ΠΟΚ, τα τα αιτήματα φιλία κτλ. Ξεκάθαρο, άθισα από να με δικαιολογήσω. (laughs) Και κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, ξέρει, άρχισε να βρίσκει κύκλου από ανθρώπου και σου πρότεινε και άλλου από γύρω. Οπότε βρήκα παλιού μου μαθητέ από το σχολείο, ξέρω εγώ, από από τι σπουδέ, από το. Και από τα βόλε. Και όταν βρήκα τα βόλε, άρχισαν να μου πετάει και άλλε κοπέλε που ασχολούνται με το βόλεϊ. Και εγώ είχα ανακαλύψει <laughs> την τέλεια. <laughs> Ξέρε, είναι πολύ βολιμπολίστικο αυτό. Ότι έστελνα έτοιμα φιλία. Και τότε ήταν πολύ τη μόδα το ευχαριστώ για την αποδοχή. Ναι. <laughs> Οπότε έστελνα. Και λέ, κι εγώ απαντούσα ευχαριστώ για την υποδοχή. <laughs> <laughs> και ε, δούλεψε και με του δύο τρόπου που με ρώτησε.
0: Ωραία. Τέλειο. Το βόλεϊ πότε το σταματά σε.
1: Τεχνικό... Δεν σταματήσω ποτέ. Ήσουν, ε, έπαιζα. Ήσουν, το ξέρω. Ναι. Ε, ενώ και φέτο ξεκινήσαμε τη σεζόν κανονικά και διακόπηκε όπω όλα τα εραστεχνικά πρωταθλήματα. Και είστε σε ποια ομάδα, Είμαι στην περίφημη ομάδα Αίολο Αρκαδίας, Αίολο Βόρειας Κοινουρία. είναι από το Άστρο που είμαι ο μισό. Ε, μια φανταστική ομάδα. Μέσο όρο ηλικία 38, μέσο όρο ύψου 1,72, μέσο όρο κιλών γάμα <laughs> Και γενικά, αλλά μάχημη όμω.
0: Πώ προκύπτει το γιατί με έχει βάλει σε. μου έχει αλλάξει η δίωδο. Το, η αγάπη με το βόλεμο, πώ ξεκινάει. Ε, το βόλεμο ήταν
1: το αθλημά μου, ρε παιδί μου. Δηλαδή,
0: δηλαδή στο σχολείο έπαιζαν παντό φιρομπάσκερ και σε παίζανε βόλεμο. Ναι,
1: είχαμε και ένα πολύ καλό ε, γυμναστή ε, που ήταν παλιό βολεμπολista και έτσι μου άρεσε, ρε παιδί μου, και το μάθημα που έκανε και προσπαθούσε να μα βάλει όλου. Αλλά ξέρει, όλοι σπάγανε να παίξουν μπάλα και. Mm. Εγώ δεν ήθελα καθόλου. μπάλα έπαιζα, ρε, Μπάσκετ δεν μπορώ mm, καθόλου. Και εγώ το βαριά ε, Δηλαδή, όποιο με έχει δει να παίζω μπάσκετ έχει να θυμάται απίστευτα πράγματα. Κάνω σουτάρο με το ένα χέρι, έκανα <laughs> διάφορα σουρεαλιστικά τέτοια. Δεν είχα ιδέα τι γίνεται. Ε, και βόλιο έπαιζα πάρα πολλά χρόνια. Ε, συνεχόμενα. Δηλαδή, όταν βγήκα έξω για σπουδέ, βρήκα ομάδα βόλιοι, έπαιζα στη Σκωτία 4 χρόνια. Μετά γύρισα πίσω, ξανά έπαιζα εδώ και. Είναι ένα άθλημα που δεν έχει πολύ υψηλές απαιτήσεις φυσικής κατάστασης και έχει και δεν έχει, αλλά μπορείς να παίξεις και σε πιο χαμηλό επίπεδο. Ρε, παιδί μου. Mm. Έχει και πολλές θέσεις μέσα να κινηθείς, οπότε λίγο καιρό ακόμα ε, με παίρνει. Τέλειο. Μετά έχω, έχω διαλέξει ότι το, το άθλημα συνταξιοδότησης που θα κάνω θα είναι το πινγκ-πονγκ που επίσης παίζω πολύ. Τρόμαξε, νομίζω,
0: έχει... το νομίζω το χειρότερο άθλημα για μένα είναι το χάντμπολ. Δεν μπορώ να το βλέπουμε τίποτα. Όχι ρε τι χάντμπολ.
1: Για αθλήματα λέμε. <laughs>
0: <laughs> ε, Τελευταία το λογοπαίκνια και πάμε λίγο στα πίσω. Ε, ένα λογοπαίκνιο που σκέφτηκες σήμερα
1: α πούμε ή χτες. Πέρνα πέρ, ένα κόστοτε τρόπο ένα σκέφτες Όχι, όχι. Να ανοίξω το σημειωματάριο, (σriv) (σκει) μετά να Έχω αυτό, ρε παιδί μου, τα σημειώνω στο κινητό και τα χωρίζω σε κατηγορίε. Ότι αυτό είναι για παράσταση, αυτό είναι για πιτατάκε, για μπειρατάκε, αυτό είναι για να το πω στον δρόμο και να λιποθυμήσει, Δεν είναι πολύ καλό. Το ακούω. Ναι, συμβαίνουν αυτά. Όλοι οι πιτσαδόροι έχουν φετίχ με τα διχτυωτά καλτσόνε. Ελ, ωραίο είναι. Εντάξει, τίμιο. Καλό. Ακριβώ από κάτω έχω μόνο την κατάληξη, χωρί το υπόλοιπο. Και η Εφτά ήταν υπέρυχη. Γιατί δεν ξέρω, γιατί το έχω σημειωμένο τώρα, τι να σου πω.
0: Οπότε αφήνουμε για λίγο τα λόγο θα επανέλθουμε προφανώς γιατί έχουμε τον Ηλία Φοντούλη. Θέλω να πεις τι όνειρα έκανε ο 17χρονος στην Ικαρία πριν από όλα αυτά.
1: Δεν έχω μεγαλώσει στην Ικαρία. Έχω
0: περάσει βέβαια... Περνούσα καλοκαίρια εκεί. Και
1: Πάσχα πολύ. Ωραία. Δηλαδή... Το
0: συνδυάζω, τελειώνεις πανελλήνιες και είσαι καρία γι'
1: αυτό είναι η ερώτηση αυτή. Ναι, πήγα η ικαρία είναι το καλοκαίρι, το θυμάμαι, πολύ χαρακτηριστικό καλοκαίρι και ως οικογένεια καλούμαστε να πάρουμε μια απόφαση για το τι θα κάνει ο Ηλίας στη ζωή του. Mm-hmm. Εγώ ήμουν καλός σε οτιδήποτε είχε γράψιμο, αλλά παρόλα αυτά είχα πάει πρώτη δέσμη, με φυσική χημεία μαθηματικά, oh. που ήταν... Πολύ κακό για μένα. Σε πρωτεύοντα, δεν πήγε καλά αυτό με τι Πανελλήνιες, αλλά ε, είχα γράψει 18,7 έκθεση mm-hmm. να το πούμε αυτό. Να το... Respect. Έσχεται από γράψω στα άλλα κάτω από τη βάση. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό και εκεί σαν οικογένεια πρέπει να πάρουμε μια απόφαση, η μάνα μου είχε την άποψη ότι με 18,5 έκθεση ξαναδίνει του χρόνου, το κρατάσ, ξαναδίνει τα άλλα μαθήματα και περνάς όπου θες. Ο πατέρας μου επειδή είχε περάσει και αυτός ένα διάστημα έξω, έκανε μεταπτυχιακό και PhD, θέλει να προτιμούσε να πάω στην Αγγλία. Μου λέει, άμα φύγει τώρα και πας Αγγλία για σπουδές, θα γυρίσει του χρόνου τέτοια εποχή και θα έχεις τελειώσει το πρώτο έτος. Και κάπως, έτσι άρεσε να τα σκέφτομαι, κάναμε κάποιες αιτήσει σε πανεπιστήμια, δεν ήξερα τι ήθελα να κάνω, δεν ήξερα τι ήθελα να σπουδάσω, δεν ήξερα αν ήθελα να φύγω, αλλά μου άρεσε το ότι, ok, πήγαινε, δες, ε, και ήταν πολύ cool ότι ξεκίνα ρε παιδί μου να σπουδάζεις, δες το πανεπιστήμιο, δες τις σχολές υπάρχουν και άμα θέλεις, μετά το πρώτο έτος αλλάζει. Κρατάς κάποια μαθήματα, πας σε κάποια άλλα. Υπήρχε αυτή η περίπτωση επίση. Δεν θυμάμαι πώ λεγόταν. Υπήρχε νομοθεσία που ήταν χωρί δίδακτρα διδα... τα πανεπιστήμια σε όλη την Αγγλία τότε. Ε, και πήγα δοκιμαστικά. Λέω θα τελειώσω μια γεωπονική Ωραία. που είναι πολύ ενδιαφέρον ω πτυχίο. Ο πατέρα μου, όπω είπα και πριν, είναι κτηνίατρο. Οπότε εγώ θα διάλεγα κλάδο ζωικής παραγωγή για να υπάρχει πιθανότητα αν χρειαστεί να συνεργαστούμε στο μέλλον. Και βρέθηκα στο Αμπερντίν στη σκοτία. Να χαρά. Και δεν είχα ιδέα τι θα γίνει, δηλαδή πώ να σου πω. 20 Ιουλίου του 1998 δεν είχα ιδέα τι θα γίνει από εκεί και πέρα
0: ε, εντυπώσεις από ένας μικρός Ηλίας που πάει έξω και σπουδάζει σε μια άλλη χώρα εκείνη την εποχή Στη, σε μια καλή Ελλάδα ας πούμε, Α, μια
1: νορμάλη Ελλάδα ήταν ναι, ήτανε καλή, καλή εποχή γενικά ε, ήταν χρονιά που είχε τρομερή έξαρση φοιτητών που φεύγαν ειδικά Αγγλία, Σκοτία για σπουδές οπότε πέρασε Ζάχαρη Ήτανε καλά, ναι. είναι δύο πράγματα που πρέπει να υπολογίσεις Το ένα είναι ότι σίγουρα χρειάζεσαι μια ελληνική κοινότητα για να έχεις την καθημερινότητά σου Το άλλο είναι ότι πρέπει να ανοιχτείς για να ζήσεις και την εμπειρία των σπουδών στο εξωτερικό ρε παιδί μου. Ναι. Δεν χρειάζεται να πας εκεί και, και να κάνεις ένα μικρό καψιμί Ελλήνων και που ασχολούνται όλοι μεταξύ του κτλ και ήταν, ήταν πολύ ωραία. Και το εκμεταλλεύτη καθόλου το πτυχίο και το μεταπτυχιακό, ασχολήθηκε. Όχι, δεν ασχολήθηκα ποτέ. Αλλά ταυτόχρονα ασχολήθηκα κιόλα, γιατί δεν μπήκα στη μάχημη έτσι, ζωική παραγωγή, που είναι όλη αυτή η επιστήμη που έχει τη διατροφή και την πάχυνση και την αναπαραγωγή των ζώων, με σκοπό το, το εμπόριο του κρέατος. Ε, αλλά έπιασα κατευθείαν δουλειά σχεδόν κατά σε μια πολύ γνωστή εκπομπή τη Εικόνε, mm-hmm. που ήταν η πρώτη δουλειά που είχα Αυτή ήταν η επόμενη ερώτηση. Χρόνια. Ναι αυτό έγινε το Σεπτέμβριο του 4 με το που απολύθηκα το στρατό και πήγα στου Ολυμπιακού γιατί είχα πάρει μια άδεια 20 μέρες από το στρατό 20 μέρες άδεια με ανταλλαγή να πας 6 μέρες να δουλέψεις εθελοντικά στου Ολυμπιακού. Τέλειο. Πολύ καλή ανταλλαγή. Ε, και μου ήρθε το χάρτη, μου λένε: Πού θέλεις να σε δηλώσουμε. Και λέω: Θέλω να δω ε, γυναικείο πιτσβόλαιο, αντρικό volley ε, Ξέχασα και τα διάφορα. Με βάλανε ρυθμική γυμναστική. <laughs> ε, γιατί το έμαθα μετά, σε βάζουν όσο πιο κοντά είσαι στο σπίτι σου. Οπότε εγώ μένω εκεί πέρα πατήσια, με βάλανε στο γαλάτσι που ειχε ping ping-pong και ρυθμική γυμναστική. Οπότε είδα τελικού πινκ-πονκ Μια χαρά ήμουν. <laughs> Τέλο πάντων, από τι εικόνε, έπιασα δουλειά σε περιοδικά, σε ταξιδιωτικά και μετά σε μαγειρική. Και δούλεψα πάρα πολλά χρόνια σε περιοδικά μαγειρική, κυρίω κάνοντα διατροφικά άρθρα και ταξιδιωτικά γαστρονομικά. Και έχει κατευθείαν ένα πλεονέκτημα γιατί ξέρει όλο τον κύκλο των τροφίμων. Όταν έγραψε για ένα παραδοσιακό προϊόν, πώ παράγεται, πώ καλλιεργείται, ή ότι η τάδε περιοχή φημίζεται για τα ρόδια ή τα κάστανα ή οτιδήποτε. Το πτυχίο σου δίνει αυτό το συγκεκριμένο ένα μικρό πλεονέκτημα, Άρα, πω
0: πότε έγινε όλο αυτό με τι εικόνε και μετά με τα περιοδικά, ωραίο. Έγινε τε... τελείω κατά τύχη.
1: Ναι. Και
0: έτσι μπαίνει και το μικρόβο, α πούμε, με τι... να σκεφτείς για την κομμωδία πιο μετά. Δηλαδή, σου άνοιγε τα παιδεία, να δει τι πράγματα από τα μίντια θε να ασχοληθεί κλπ.
1: Ναι, δεν είναι. Δε, σίγουρα υπήρχαν ερεθίσματα. Γιατί από τι εικόνε που ήταν για ταξιδιωτική εκπομπή πήγαμε στα περιοδικά. Και, και πάντα εμένα μου άρεσε να έχω παιδί μου εναλλακτικέ. Γιατί. Δούλευα τηλεόραση, δούλευα και περιοδικά. Πολλέ φορέ τα είχα όλα μαζί, δεν άφησα ποτέ τίποτα. Δηλαδή, προσπαθούσα Bro. να κάνω. Οπότε, κάποια στιγμή έμενα χωρί τηλεόραση, μία σεζόν, είχα τα περιοδικά. Κάποια στιγμή τα περιοδικά αρχίσανε να φτύνουνε μέχρι που εξαφανίστηκαν σταδιακά. Γιατί ε, είναι, ένα, είναι μια σεζον ειχα τα περιοδικα καποια στιγμη τα περιοδικα αρχισαν να φτυνουνε μεχρι που εξαφανιστηκαν σταδιακα γιατι ειναι μια εποχη που δεν στηρίζει το έντυπο. Ε, και τότε εμφανίστηκε και το Ιντερνετ και το YouTube και σιγά-σιγά πήγα και προς τα εκεί.
0: Ε, άρα και η ανασχόλησή σου με τα περιοδικά μαγειρική. Σε έκανε μάγειρα α πούμε Σε έκανε να ασχοληθείς
1: πιο πολύ με τη μαγειρική Πήγα προς τα εκεί γιατί αυτό αγαπούσα περισσότερο Α ήσουν από πριν Ναι δηλαδή μου άρεσε να μαγειρεύω και να ψάχνω Και διάβαζα πάρα πολλά βιβλία Τέλει. μαγειρικής Έβλεπα πάρα πολλές εκπομπές Και ειδικά και στη... στην Αγγλία και στη Σκοτία Έχει τέτοιε εκπομπές Και στην ουσία πα. Σταδιακά, αν σε κάποιο ιδανικό κόσμο πα όσο πιο κοντά γίνεται σε αυτό που σου αρέσει να κάνει. Mm-hmm. Δηλαδή τα περιοδικά έχει περιοδικά αυτοκίνητου, γκάτζετ, τεχνολογία, φουλάμπα και αυτά. Οπότε πήγα σιγά σιγά προ τα εκεί που ήθελα και ήξερα να γράφω καλύτερα και γιατί μου άρεσε και σαν θέμα. Πριν πάμε λε, σε open mic και YouTube κλπ, θέλω να μου πει είναι η σπεσιαλιτέ σου. Σε διάφορα πράγματα άνω του μετρίου. <σχ> δεν δεν πολύ μιλάω τώρα για τον εαυτό μου, να σου πω αυτό, αλλά έχω, yeah. τε, έχω τελειοποιήσει ρε παιδί μου κάποιε. Ε, Μικροσυνταγέ, τι οποίε μπορώ να κάνω πάρα πολύ γρήγορα και να έχει το maximum δυνατό αποτέλεσμα. Mm-hmm. Δηλαδή, έχει τύχει το τελευταίο διάστημα να κάνω πάρα πολλά ξαφνικά σουφλέ σοκολάτα, που μπορώ να το κάνω τύπου σε 12 λεπτά. Αυτά να... που γίνονται φίρμα, τώρα γίνονται trend και στα TikTok που βλέπω κάτι. Όχι με μικροκύματα και τέτοια. Κανονικά. Ναι. Βλέπει. Ξέρει πώ να σου πω, δηλαδή, με, με τρία κομμάτια σοκολάτα, μια κουταλιά βούτυρο και ένα γκρόκο αυγού σε. Μάχη μου. Ναι. Πολύ μάχη ρε παιδί μου.
0: Ναι, αλλά μερικοί λένε αυτό δεν είναι σουφλέ, είναι κάτι άλλο αργά. Μότο, πώ τη λένε
1: τη λέξη. Φοντάν. Μπράβο. Ναι, ναι, ναι. (laughs) Το φοντάν έχει αλεύρι, το σουφλέ δεν έχει. Ή το ανάποδο. Το φαγητό που θα έφτιαχνε σε πολύ καλού φίλου είναι το.
0: Δεν είναι το σουφλέ. Πες με έναν αλμυρό, θέλω να ακούσω.
1: Θα θα του κάνω ένα ωραίο ρολάκι. Θα πάω σε ένα χασάπι, θα του πω, ξεκουκάλισε μου ένα μπουτί. Κατσικάκι, ή θα το πάρω εγώ να το κάνω γιατί κάθε τόσο με πιάνει και νομίζω ότι ξέρει, είμαι ο υπέρτατο Κρεοπόλη, πούμε. Και, και πάω και το πετσό κόβω και το έκανε λιοντάρι, τσχάκι με τα νύχια και το κόψε. Θα βάλω ένα τέτοιο μου και θα πετάξω λίγε πατάτε, καμιά γλυκοπατάτα, κάτι να κάνει μια τσαχπινιά, Θα του κάνω καμιά σαλτσούλα από πάνω και θα, θα φάμε σαν άνθρωποι, ρε παιδί μου. Αλλά υπάρχει ένα όριο στο πόσου ανθρώπου μπορεί να με σε καλό επίπεδο. Δηλαδή, άμα φωνάξω μέχρι 6. Μπορώ να ελέγξω ότι θα φάνε όλοι άψογα Αλλά είναι από εκεί και πάνω Θα φτιάξω Fact πράγματα food. και φάτε ό,τι θέλετε ρε, έτσι, ναι. έτσι. Παρατηρήσατε ότι πριν ένα-δύο καλοκαίρια Οι παραλίε ήταν γεμάτες με γιγάντια πέσια φουσκοτάρος φλαμίνγκου Τα είδατε όλοι yeah. Πόσοι τα σκάσατε για να αγοράσετε το φλαμίνγκο Μπράβο Πόσοι σκάσατε το φλαμίνγκο κάποιου που σας είχε σπάσει τα νεύρα <laughs> Απαγορεύετε δεν το κάνουμε αυτό κανονικά εντάξει. Δεν περίμενα ότι θα φύγουν και θα μου λείψουν. Γιατί όταν τα Φλαμίνγκο φύγανε, τη θέση τους πήραν άλλα παράξενα φουσκωτά πλάσματα. Δεν είχαν καμία δουλειά σε ελληνική παραλία. Ήταν τη χειρότερη ναυμαχία όλων των εποχών. Δύο εναντίον δύο. Και οι ομάδες ήταν μονόκυρος με παγώνι, εναντίον κύκνου με φέτα καρπούζι.
0: Το μικρόβιο με την κομμωδία ήσουν ψυχή της παρέατης, παιδί μου, που μικρός. Δεν είναι. Δεν ισχύει, το ξέρω ότι δεν ισχύει, δεν απλά ισχύει, ναι.
1: έτσι, δεν Δεν ισχύει και για πολλούς κομικού, αλλά μιλώντας με του υπάρχει υπάρχει το κοινό, ότι όπου υπήρχες, είτε στο σχολείο, είτε στις διακοπές, είτε μέσα στη φάση... Ε, Υπήρχε πάντα η cool παρέα, mm. που δεν ανήκες ποτέ σε αυτού. Mm. Και υπήρχαν και άλλοι δύο-τρει που ήταν έτσι λίγο πιο παρατηρητικοί, λίγο πιο καυστικοί, λίγο πιο έξυπνοι. Και ήταν κοίτα αυτό εκεί τι κάνουν. Και, και πάντα εμεί ήμασταν αυτοί. Δηλαδή, αυτό παρατήρησα. Ότι μιλώντα με πάρα πολλού κομικού όλα αυτά τα χρόνια. Είστε το ίδιο πρόσωπο σε αυτέ τι ιστορίε. Ναι, είμαστε αυτοί. Είμαστε αυτοί οι τύποι που δεν ήταν ποτέ ιδιαίτερα κουλ cool και δημοφιλεί. Κοιτούσαν, παρατηρούσαν, σχολίαζαν και έμαθαν να κάνουν. Μια τέτοιου είδου κριτική. Οπότε τώρα από την παρέα των κομικών ψυχή τη παρέα, ποια πιστεύεσαι ότι είναι. Ο Μαθιουδάκη. Ωραία. Σίγουρα. Το παιδί είναι ηλίθιο, έτσι. Δεν Το έχω καταλάβει. Δεν Πώ το λένε. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο γι' αυτό. Εντάξει, δεν είναι μόνο η ψυχή τη παρέα. Περνάμε πάρα πολύ καλά μαζί όλοι. Δηλαδή σε διάφορου συνδυασμού και με ίσε δόσεις αγνού γέλιου, λογοπεγνίου που έρχεται χωρί να υπάρχει κανένα. Όταν είμαστε μεταξύ μα και κάποιο πετάει ένα λογο παίγνιο. Ναι, αλλά τσακωνόμαστε Τι καλά δεν περνούσαμε το σιωτάκι. <Συσίλια> Τι ήταν αυτό εδώ, δεν χρειαζόταν. Τσομπολιά, γκρίνιε, κριτικές όλα <Συσίλια> μαζί Λογικό, <Συσίλια> 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 <μαζί, Λόγιο>. είναι <Συσίλια> και η περίοδο τώρα.
0: Σωρά... Πώ τη βιώνει τώρα αυτή την περίοδο, Με κλειστέ σκηνέ, κλειστά θέατρα, κλειστά μπαρ,
1: κλειστά όλα. Τεράστια διαφοροποίηση από την πρώτη καραντίνα και τη δεύτερη. Πολύ χειρότερα εμεί. Ναι, yeah. πολύ διαφορετικά. Στην πρώτη είχα περάσει αρκετά καλά γιατί ξέρεις λίγο, το περάσαμε όλοι μαζί συλλογικά, έτσι υπήρχε ένα αίσθημα ευθύνης και, και φόβου απροσδιόριστο κτλ. Ο καθένας το περνάει διαφορετικά. Έχει πάρα πολλές στιγμές μιζέριας, έχει πάρα πολλές στιγμές βλακίας και έχει και ένα ποσοστό κριμένεις, Δημιουργικότητα, mm-hmm. η οποία όμως θέλει λίγο παρακίνηση παραπάνω να βγει, γιατί δεν είναι ότι ναι μεν, ξαφνικά έχει σε ελεύθερο χώρο, οπότε κάτσε και ασχολήσου δημιουργικά και γράψε το επόμενο βιβλίο σου ή γράψε μια καινούργια παράσταση, αλλά δεν δουλεύει και με αυτόν τον τρόπο, γιατί η διάθεσή σου έχει επηρεαστεί και από άλλα πράγματα και όποιο μπορεί να δουλέψει σαν ρομπότ και να κάτσει κάτω και να παράξει, εντάξει, οι υπόλοιποι Παλεύουμε.
0: Κείμενα για παράσταση. Μπορεί να γράφει. Δεν ξέρω. Φαντάζομαι ότι δεν βοηθάνε οι συνθήκε
1: για παιδί, να. Ναι, στο τέλο τη πρώτη καραντίνας έγραψα 10 λεπτά για το πώ πέρασα στην πρώτη καραντίνα που είχε μέσα και κάποια αστεία. Είχε μια ωραία ιστορία. Είχε μέσα σουρεαλισμό. Είχε μια ιστορία που την ξεκίνησα να τη στη συλλογή διηγημάτων την επόμενη που ετοιμάζω. Αλλά πήρε μια πιο χιουμοριστική τροπή και την έκανα πειραματικά στη σκηνή και πήγε καλά. Τέλειο. Και μετά ξαφνικά ήρθε η δεύτερη καραντίνα Και δεν είχε τίποτα νόημα μετά από αυτά που λες από την πρώτη ρε παιδί μου και έπρεπε να το προ... προσαρμόσουμε όλο Ελάχιστη κωμωδία, μόνο λογοπαίγνια Που συμπέσανε και με τις πυρατάκες Αλλά πέρασα πολύ σκοτεινές στιγμές τι οποίες κάθομαι και γράφω τις ιστορίες μου ε, και μια μέρα μου τη βαράει και εμένα και σε ένα από τα περιοδικά μαγειρική που δουλεύω, αρχίζω να γράφω μόνο τέτοιες λέξεις. Πάω να κάνω κριτική σε ταβέρνα και αρχίζω. Δοκίμασα μια ανατριχιαστική μελιτζανοσαλάτα. Έφαγα κάτι επιβλητικά φασολάκια. Έφαγα κάτι αποτρόπια γεμιστά. Υπάρχει συντάξει, έχει τρελαθεί. Μου λέει καλά, παιδάκι μου, Έφαγα μια θεοσκότινη ψαρόσφα. Μου λέει και ήταν Δεν είχε καντσέλινο.
0: Από το πρώτο βιβλίο που έγραψε, το Κάτι Χαμογελάει στι Κιές που το έχω και μπροστά μου, που είσαι και εκδότη, είναι εκδότης χρονικό, είναι δικέ σου εκδόσει. Πες μου λίγο εντυπώσει, αν είσαι ευχαριστημένο με όλο αυτό, και με τα βιβλία των άλλων κωμικών, και με τα βιβλία που
1: έρχονται. Πες μου λίγα πράγματα γι' αυτά. Το Κάτι Χαμογελάει στι Κιές είναι ένα βιβλίο που αγαπάω πάρα πολύ, ξέρει, σαν παιδί μου κτλ. Το θέμα μου αυτό είναι ότι έχει μέσα ιστορία. Εγώ έγραφα από μικρό. Και έχει μέσα ιστορίες που είχαν γραφτεί όταν ήμουν 16 και 17 χρονών, mm-hmm. μέχρι και κάποιες πολύ πρόσφατες. Οπότε για μένα ήταν ένα πολύ ολοκληρωμένο έργο, με την έννοια ότι δεν το έβγαλα τη στιγμή που υπήρξε μια αναγνωρισιμότητα. Το ετοίμαζα πολύ καιρό, διάλεξα τις αγαπημένες μου ιστορίες και τις έβαλα σε ένα βιβλίο. Δεν είναι όλες καλές. Αλλά έχει κάποιε για τι οποίε είμαι πάρα πολύ περήφανο. Και τέλο πάντων τα εκδοτικά είναι πολύ δύσκολα. Ε, δεν ήξερα καν πώ δουλεύει όλο αυτό το θέμα. Οπότε μπήκα μέσα. Ασχοληθήκαμε με τον πατέρα μου πολύ με αυτό.
0: Άρα ήταν η αφορμή να, γίνει, να γίνουν εκδόσει χρονικό, έτσι. Η αφορμή, αφορμή είναι. να γίνουν εκδόσει χρονικό ήταν το προηγούμενο βιβλίο.
1: Ε, όταν ο πατέρα μου συνταξιοδοτήθηκε, διάβασε ένα βιβλίο, του άρεσε πάρα πολύ. Μου είπε, έλα να ζητήσουμε τα δικαιώματα να μεταφράσουμε. Ε, ο πλανήτη μα στα όρια του. Τέλειο. Εντάξει, είναι ένα, στην ουσία είναι ένα θρίλερ, αλλά όχι θρίλερ, είναι αληθινό θρίλερ, γιατί περιγράφει το πώς είμαστε η τελευταία γενιά που μπορεί να κάνει κάτι για να αλλάξει την κατάσταση στην οποία είναι ο πλανήτης. Τέλειο. Και κάθε κεφάλαιο πραγματεύεται και κάτι διαφορετικό, δηλαδή πώ τελειώνουν τα καλλιεργήσιμα χώματα και έρχεται η ρημοποίηση, πώς μολύνονται όλα τα νερά, πώς τελειώνουν οι πηγές ενέργειας. Είναι ένα συγκλονιστικό πράγμα παγκόσμιο μπερσέ Πήραμε τα δικαιώματα, το μεταφράσαμε. Οπότε υπήρχε τεχνογνωσία για το πώ βγαίνει ένα βιβλίο. Και μετά είχα δεχτεί πρόταση από δύο εκδοτικού να βγάλω αυτό. Mm-hmm. Και μου λέει ο πατέρα, πω τώρα που είναι η φάση Πού, αυτή, λέει, δεν το βγάζουμε εμεί. Ε, του λέω Α, να το βγάλουμε. Είχα ξενερώσει, δεν ήθελα καθόλου. Να ήθελα να βάζει εκδοτικά. Ήθελα να ζήσω λίγο το, yeah. το, το, το όνειρο του συγγραφέα, ρε παιδί μου. Ότι ξέρει, πα και βλέπει το βιβλίο, σου και το δείχνουν και. Ε, και ε, Κάναμε πάρα πολύ καλά για διάφορους λόγους. Ε, Βραβεύτηκε κιόλα. Εντάξει, όχι μόνο για αυτό. Ήταν, ξέρεις, μια πολύ οικογενειακή κλειστή εμπειρία αλλά και όλη η ταλαιπωρία που είχε αυτό. Το πώς έδωσε το δικό του αγώνα το βιβλίο για να εμφανιστεί στα ράφια γιατί είναι ένα δύσκολο παιχνίδι και το κυριαρχείται πολύ από μεγάλου εκδοτικού. Πήγε καλά. Ε, μετά έρθει το μαλλιά βγάλαμε το μαλλιά μετά έρθει το τέλειο Ανατολή, βγάλαμε το πρώτο και τώρα σε λίγε μέρε θα βγει το δεύτερο. Τέλειο. Ε, δεν είμαστε εκδοτικό που μπορεί να στηρίξει. Γιατί για ένα διαθέματα μου στέλνουν προτάσει, mm-hmm. μου λέει, έχω γράψει αυτό το βιβλίο, να κάνουμε αυτό και η παιδιά είμαστε ένα μικρό γενιακό εκδοτικό. Μπορούμε να κάνουμε συγκεκριμένα πράγματα. Δηλαδή περίπου ένα βιβλίο τώρα για να βγει από ένα μικρό εκδοτικό
0: οικό πόσο κοστίζει, α πούμε. Το δικό σου πού έκανε. Ή το ανατολή τώρα του καινούριο, πώ θα κάνει. Πόσο κοστίζει ναι, να βγει.
1: Ναι. Πόσο κοστίζει ένα βιβλίο. Mm-hmm. Το βιβλίο μπορεί να κοστίζει ένα 80. Να σου κοστίσει. Στην ουσία, τι γίνεται: υπολογίζει τα έξοδα, δηλαδή ο συγγραφέα γράφει το βιβλίο και το δίνει. Οι πρώτοι που θα πληρωθούν είναι η διόρθωση και η επιμέλεια. Πολύ σημαντικά και τα δύο. Να μην τα ξεχνάει ο κόσμο. Όχι μόνο η διόρθωση και η επιμέλεια, τρομερά σημαντικό. Μετά, ένα γραφίστα που θα πάρει το διορθωμένο κείμενο και θα το σε που είναι μια δύσκολη δουλειά και θέλει πολύ λεπτομέρεια και να χωρέσουν όλα σωστά και που μπαίνουν οι παράγραφοι και που χωρίζονται οι λέξεις και που θα μπουν οι συλλαβές. Okay. Ο καλλιτέχνης που θα κάνει το εξώφυλλο. Και μετά στον κροφέ. Και μετά διαλέγεις τι χαρτί θέλεις, τι εξώφυλλο θέλεις, ε, αν θέλεις έγχρωμο ή αστρόμαυρο. Και πόσα αντίτυπα θα βγουν. Mm-hmm. Γιατί σου έρχεται πιο φθηνό αν είναι για 2.000 αντίτυπα, πιο ακριβό για 1.000, πιο ακριβό για 500. Mm-hmm. Όσο περισσότερα είναι τα αντίτυπα, τόσο πέφτει η τιμή του βιβλίου μεμονωμένα. Και αφού τα έχει υπολογίσει όλα αυτά, ξέρει ότι εσένα σου κοστίζει τόσο, και αποφασίζει πόσο θα το πουλά. Και ξέρει ποιο είναι το μαγικό: 50-50 με το βιβλιοπωλείο. Που σημαίνει ότι από ένα βιβλίο που κάνει 10 ευρώ, το βιβλιοπωλείο παίρνει τα 5. Γεια σα, μένουν άλλα 5. Σου έχει κοστίσει 1,80, μένουν 3,20. Ε, παίρνει αυτό. ποσοστό διανομαίας αυτός που θα διακινήσει το βιβλίο σε όλη την Ελλάδα και μετά το ποσοστό που κλείσει εσύ με τον συγγραφέα ε, δηλαδή. σε μια χώρα που διαβάζει το 30% το 3%, ναι. ε, από όλη αυτή την πορεία στο YouTube αν ένα πράγμα με έχει κάνει να νιώσω πραγματικά χρήσιμος σε κάτι ε, είναι το ότι κάποια παιδιά ε, άνοιξαν πρώτη φορά εξωσχολικό βιβλίο στη ζωή τους Τέλειο. και ήταν ή το δικό μου ή το μαλλιάτσι ή του Στέλιου Ανατολίτη ναι δεν σου λέω ότι είναι το καλύτερο βιβλίο που θα μπορούσε να διαβάσει. Ναι, αλλά παιδί, και ένα αλλά βιβλίο ήταν που θα ένα διαβάσει. Ένα μήνο πάτη για να διαβάσει. Ότι πολλοί κόσμοι ήρθε σε επαφή με την ελληνική επιστημονική φαντασία που δεν ήξερε καν ότι υπάρχει ή ότι έχουμε πολύ καλού συγγραφεί σε όλου του χώρου του φανταστικού. Και κάτι κάνει, ρε παιδί μου, πώ να σου πω. Κάποιο διάβασε ένα βιβλίο πει, Μα έχει πλάκα αυτό. Καλό είναι το ίντερνετ, καλά τα βιντεογέγγιμ. Αλλά ξέρει, θα διαβάζω αρτιά, δύο βιβλία τον χρόνο. Και κάτι γίνεται. Τέλεια. Ο μεγάλος ζαχαροπλάστης βρέθηκε δολοφονημένος. Η αστυνομία ανέκρινε το βοηθό του. Δεν έβγαλε άχνη. Έγραψε ένα παραμύθι, στο οποίο πρωταγωνιστεί ένα ριγέ πουκάμισο. Και ξεκινάει ως εξή. Μια φορά κι ένα καρό... Μου έκαναν δώρο ένα καρό πουκάμισο. Το σιδέρονα μία ώρα, δεν ήσχυνε με τίποτα. Ήταν ζάρα. Τα τραγούδια της Αντέλ δεν έχουν τον αντελείωτο. Στον πανελλήνιο διαγωνισμό hip-hop, αν η σου είναι χάλια, θα μηδενιστείς.
0: Ε, για πες μου λίγο για το πρώτο open mic, ή, 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 ή είχες πάει
1: κατευθυνές στο festival. Θα πω για λάμπρο φυσφύγια ακόμα μια φορά, γιατί εντάξει, ναι, το ναι, ναι. Δεν το έχω πει αυτό. Ναι. Εντάξει, τον, τον αγαπάω τον λάμπρο και σαν άνθρωπο πάρα πολύ και σαν κομικό και γενικά ήταν πολύ, λοιπόν, πολύ τύπος. ωραίος τύπος. Ναι, είχα κάνει και σεμινάρια μαζί του, τόσο πάνω... Τον έχω πολύ συνδεδεμένο με όλη μου τη φάση στο stand-up comedy. Ε, είμαστε κάπου στο 2012. Εγώ δουλεύω στην εκπομπή της ε, Ψυχούλη, το σεφ στον αέρα εκείνη την εποχή. Και έχουμε τον ίδιο σκηνοθέτη με το κάψιτο σενάριο, mm-hmm. το γαλανούλη. Και κάποια στιγμή ο Λάμπρος ήρθε λίγο νωρίτερα από το γυρίσμά του και ήρθε μέσα στο βανάκι που είχαμε εμείς το δικό μας γύρισμα να δει λίγο μαγειρική και αυτά και πιάσαμε λίγο κουβέντα και του κάτι είπα, κάποια κάποια ξυπνάδα θα είπα τώρα και ξέρεις χάζω γέλασε και ο Λάμπρος από Ευγένεια και μου λέει εσύ εντάξει κάνουμε αυτέ τι παραστάσει, τα open mics που γινόντουσαν εκείνη την εποχή στο Νουέβα Τρόβα και τα παρουσιάζαν να αλλάξει ο λάμπρο με την Βρανά, την Κατερίνα και τον Χατζιπαύλου και μου μου, μου είχε δώσει ένα χαρτάκι που είναι το μαγάζι και τα λοιπά, μπήκα, το έψαξα και ετοίμασα ένα πεντάλεπτο και πήγα και το είπα μετά από μερικές μέρες, είχαν έρθει κάτι φίλοι μου, ένας με τράβηξε βίντεο, είχε πάει ψηλοκαλά και μέσα στο καλοκαίρι είχε βγει τότε η ανακοίνωση ότι κάνουμε το δεύτερο φεστιβάλ stand-up comedy, στείλτε μας το βίντεό σας και εγώ έτυχε και είχα, το στείλα... Με πήρανε και έγινε όλο αυτό μετά από εκεί και πέρα.
0: Τι είναι αυτό που θυμάσαι από τι πρώτε στιγμέ σου
1: στην κομμωδία, Το υδροκαράφλι και το τριψοκαράφλι, ότι ήμουν άλλη την ώρα. Από το άγχο, ε. Ναι, μιλούσα, ρε παιδί μου. Εντάξει, είναι και μια κίνηση που την κάνω εγώ πάρα πολύ, ότι δεν έκατσα ποτέ στο φω. Βλέπω το βιντεάκι και είμαι πάντα λίγο πίσω. Εκεί που τελειώνει το φω. Από το άγχο έτυχε. Μάλλον το έκανα συνέστητα, ρε παιδί μου, δεν το καταλάβαινα ή ανέβηκα, αλλά. Όχι και πολύ, ξένη μικρά του ακριβώ κατά το φω. Ήμουν από σκηνή, αλλά λίγο πιο πίσω. Ε, είναι αυτό το συνέστημα τη λύτρωση όταν. όταν ε, την πρώτη σου φορά, και ειδικά, αν δεν έχει μιλήσει και με κάποιον, εγώ πήγα εκεί και ανέβηκα. Μόνο τελείω σχήμα, ρε, παιδί μου. Mm. Προσπάθησα να πω, ξέει, είπα, κάτι ξυπνάδε, ένα χαζολογοπαίγνιο, μια μικρή ιστοριούλα, δύο κλεμμένα αστεία που είχαν έρθει ο φίλη μου και μου μανάκι τι σκέφτηκα και τελικά. Ήταν ένα αστείο που κυκλοφορούσε. Και έτσι πήγε ε, αυτό το πράγμα και... Αλλά αυτό που θυμάσαι είναι το, το άγχος το αρχικό και μετά ότι κάνεις την προσπάθειά σου καταλήγεις κάπου και ακούς γέλια και νιώθει μια λύτρωση ότι ξέρει τι τελικά δούλεψε ή τουλάχιστον αυτή τη φορά και έτσι δουλεύει από εδώ και πέρα και αν θες συνέχισε το. Οπότε μια σχετικά είπαμε όλα αυτά θέλω να
0: ρωτήσω το εξή. θέλω να πεις ποιο είναι χειρότερο να πεθάνεις στη σκηνή να είσαι σε driving και να ακούς μόνο κόρνες αντί για και φωτάκια και φω ή να κάνεις σαν από μια σκηνή σε live streaming.
1: Πω, πω, σατανική, σατανικό τρίλημα. Ναι, <laughs> τρίλημα. Αυτή τη στιγμή...
0: Ναι, με, με πιο έννοιος
1: σε ένα τσίμπιμα παραπανήσει, θέλω να πει. Πολύ δύσκολο. Αυτή τη στιγμή θα βάλω τελευταίο το live streaming, γιατί είναι μια λύση που δεν την έχω αποδεχτεί ακόμα. Πιθανότατα θα την αποδεχτώ στο μέλλον, αν συνεχίσει η έτσι η κατάσταση, και θα πρέπει να βρούμε κάποιε διεξόδου να να παίζουμε ακόμα και με αυτόν τον τρόπο, mm-hmm. αλλά θα τη βάλω τελευταία. Θα σου πω τι γίνεται. Θα προτιμήσω να πεθάνω στη σκηνή τίμια αν δεν είναι κάπου στον χώρο ο Μαθιουδάκης, που έχει φετιχ με το να βλέπει άλλους κομικούς να πεθάνουν, να πεθαίνουν Τραπουκίδη. και να γελάει σατανικά και μέσα <ΣΣ2> στον απόλυτο θάνατο να ακούγεται το σατανικό του γέλιο Έλα ε, και μετά θα βάλω τι κόρνε ε, του, του driving και γενικότερα τι φάσει του driving δηλαδή... Εντάξει, είναι μια ισχυρή λύση μόνο. Να... Αυτό. Εντάξει, ήταν μια λύση που κράτησε παραπάνω και περισσότερο από όσο θα ήθελα εγώ. Αλλά από την άλλη, έχει πολλού κομικού που δεν του πείραξε ιδιαίτερα αυτό το πράγμα. Οπότε. Ναι. Ξέσεις τι μπορεί να φτιάω εγώ, μπορεί να μου αξίζει, ρε παιδί Αν mm. ανέβω πάνω στη σκηνή και εκεί που μιλάω και κάνω την παραστασούλα μου και ο κόσμο έτσι ακούγονται τα γέλια αχνά κάτω από τα μισοκατεβασμένα τζάμια και ξαφνικά πετάξω ένα πέσιο λογοπαίγνο, μου αξίζουνε. Σαράντα κόρνε ταυτόχρονα, λε και είναι βλάχικο γάμο, εντάξει. Μπορεί να φταίω εγώ.
0: Έχει σκεφτεί ποτέ ότι μεγαλώνοντα νιώθει ότι μπορεί να χάνει ένα κομμάτι του κοινού, να να αλλάζουν λίγο τα αστεία, να απομακρύνεσαι λίγο από από την κοινότητα. Λέω εγώ τώρα, ρε παιδί
1: μου. Ναι. Αλλά ξεκίνησα ήδη πολύ μεγάλο και νομίζω ότι ήμουν από του μεγαλύτερου σε ηλικία κομικού. Δεν ξέρω ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι από μένα. Είναι ο Το θέμα είναι, παιδί μου,
0: νιώθει εσύ αυτό το πράγμα. Δεν το νιώθει. Δεν το κουβαλά πάνω στο ότι λε ότι έχω τρία χρόνια μπροστά μου κομμοδία ή τρία χρόνια YouTube ή δέκα ή τώρα έναν αριθμό, είπα.
1: Θεωρώ ότι κάνα πολύ ιδιαίτερο και δικό μου είδο κομμοδία που εξ αρχή δεν ήταν πάρα πολύ αστείο, οπότε δεν με απασχολεί αυτό. Δηλαδή δεν με απασχολεί αν γίνει λιγότερο αστείο από όσο λίγο αστείο ήταν ήδη. Εντάξει, πρέπει να σου πω ότι. Πέτακα λογοπαίγνια και στα κείμενα στα περιοδικά μα, και ειδικέ κρατήσει και Τέλο. Θυμάστε ένα. Ε, θέλω, τίτλο θέλω να πεις. Τίτλο. Όχι, μου είχαν πει, παιδί μου, κάνει ένα αφιέρωμα για τι καλύτερε τυρόπιτε τη Αθήνα. Ωραία. Okay. ωραία. Ε, δούλευα πάρα πολλά χρόνια στο Olive, πολύ αγαπημένο μου περιοδικό. Ήμουνα με τον μαμαλάκι. Ήμουνα 7-8 χρόνια εκεί. Είχα κάνει όλων τον ειδών τα άρθρα, πολλά ταξιδιωτικά σε όλη την Ελλάδα και αναδιαστήματα και στην Αθήνα ότι ξέρεις γράψε τα 10 καλύτερα σουβλάκια τα παλιά τώρα πριν αρχίσουν να γίνονται τα τα sites που προωθούν ότι δείτε εδώ τα... Και μου λένε και οι 10 καλύτερε τυρόπιτε τη Αθήνα. Και αρχίζω και το σκέφτομαι, ρε παιδί μου, και το ψάχνω και μαθαίνω πληροφορίε. Κάνω την ερευνά μου, πάω, φωτογραφίζω, γράγω γιατί εγώ και τι φωτογραφίε τότε. Αυτά και ξεκινάω να γράψω την εισαγωγή του άρθρου. Και δεν ήξερα πώ να το προσεγγίσω, ρε παιδί μου. Ε, και λέει ότι ζούμε σε μια εποχή που όλοι όταν λένε πρωινό, ξέρω εγώ, έχουν στο μυαλό του ένα μπολ γιαούρτι με μουσλι ή μια, μια μπαγκέτα ολική με γαλοπούλα ή αβοκάντο με αυγό ποσέ και ξέρετε ποιο είναι το σημαντικό ότι όλα αυτά τα χρόνια ξεχάσαμε ότι το πιο σημαντικό πρωινό Είναι η τυρόπιτα. Και αυτό είναι τυροπιτάδικο. Έτσι ήθελα να τελειώνει, (laughs) παιδί μου. (laughs) Με μεγάλα γράμματα (laughs) και του το έστειλα και το είχαν βάλει. (laughs) Δεν δεν φάνηκε τίποτα, ρε παιδί
0: (laughs) Αν σου έλεγαν, ρε παιδί μου, κάνε μια κομική εκπομπή για πάρτι σου. Φέρε, τι θα κάνε. Θα κάνε τον πειρατάκι, α πούμε, πώ θα ήταν.
1: Κωμική εκπομπή δεν δεν ξέρω. Θέλει μια ωραία ομάδα να κάνει κετσάκια, να γράφουν σε κάθε επεισόδιο να έχει έναν ωραίο μονόλογο, ένα πενταλεπτάκι επικαιρότητα, αλλά καλό. Είναι δύσκολο project. Έχω προσπαθήσει τρεις φορές, το 2016, το 2018 και πέρυσι, τρεις φορές έχω προσπαθήσει να να τους πείσω ότι έχει έρθει η ώρα να γίνει ένα reality κομικών. ο στο ίδιο σπίτι. Όχι απαραίτητα στο ίδιο σπίτι, αλλά να έχει ένα κάτι σαν το Last Man Standing, που είναι ένα πολύ γνωστό reality. Ελεγχόμενο, έτσι. Ναι. Ε, να μην κάνουν τα αστεία όλων των κομικών της Ελλάδας αλλά να έχει ρε παιδί μου μία. Ωραία, είναι, εγώ θα τα έχω. Να διαλέξουν ρε παιδί μου 10 άτομα, ε, και μετά <laughs> να τους βάλουν, να έχουν κάποια workshops, που το workshop να καταλήγει σε, μια, σε ένα live. Τα live να γίνονται σε ένα χώρο με κόσμο, ε, όπου μπορεί να έρθει και κοινό και να το δει, ρε παιδί μου, να γίνεται είτε να έχουν να γράψουν για κάποιο συγκεκριμένο θέμα ώστε να υπάρχει αυτό το challenge είτε να τους βάζουν μικρές δοκιμασίες ότι τύπου πήγαινες σε καφενείο στο χωριό με τέσσερις παπούδες και κάνεις stand-up ξέρεις και με μικροδοκιμασίες να αποχωρεί και ένας και να καταλήγει σε, ένα, σε πολύ ελαφρύ format σχεδόν καθόλου reality ωραία, σκληρό ωραία. και να έχει λίγο να δείξει ρε παιδί μου, ότι είναι πάρα πολύ καλή εποχή να γίνει αυτό γιατί έχει πάνω από 100 αξιοπρεπείς κωμικούς όλη την Ελλάδα. Και έχουμε και πολλά reality. αυτή σκεφτεί τίτλο. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό το project. Το αγοράζω. <laughs> Ε, όχι, δεν έχω σκεφτεί τίτλο. Θα είναι το τελευταίο που θα σου Θα είναι σκεφτώ το τελευταίο πρέπει να γίνει σύσκεψη. Τι έπαθρο, πόσα λεφτά. Το δικό σου τέτοιο, όπου θα πάει άκρη αυτό. Το δικό σου special. Το δικό σου comedy club. <laughs> το δικό σου comedy club θα είναι πολύ δύσκολο. Αλλά το να. εντάξει, δεν ξέρω. Α, του... Το δικό σου special, εντάξει. Το δικό είμαι. σου special, α πούμε. Πάει ένα συνεργείο και 10.000 ευρώ. Και κάτι, ναι, και, <laughs> <laughs> και μια τυρόπιτα. <laughs> μια τυρόπιτα. Ε,
0: σου λένε ότι το καλοκαίρι πα και πρέπει να πάρει μόνο ένα κομικό μαζί σου, αναγκαστικά. Τι τον ε,
1: παίρνει. Αυτό, αυτό που θα γίνει ούτω ή άλλως, θα είναι ο Σφιλιόπουλο. Ναι.
0: <laughs> θα έπαιρνε τη Άμα είχε στην επιλογή να μην πάρει Σφιλιόπουλο. <laughs> άμα
1: είχα αυτή την επιλογή. <laughs> Κάτσε, εννοεί για να παίζουμε μαζί ή ναι,
0: για να. Όχι, είστε στο, στο τουρ μαζί. Ποιον, θέλω να σου πω, η έμεση ερώτηση είναι με ποιον περνούσε. Περνά, προφανώ και περνά με όλου τέλεια. Ε, ναι, δηλαδή. Είναι τσάκ, πολύ
1: δύσκολη τέτοια.
0: Ένα τσακ παραπανίσιο. Σκέψουτο <laughs> να σου πω ιστορία ναι. που έχετε έρθει εγώ ήμουν Αθήνα. Έχετε έρθει τούρ μαλλιάτσι τη εσύ και ο Μάικιους και κάνετε παράσταση στη Λαμία. Μετά από μια εβδομάδα πάω εγώ στη Λαμία, θα σε, είδε ο αδερφός μου, είναι μικρότερος αδερφός μου, 4 χρόνια, και πάω σπίτι και βλέπω το κινητό του και βλέπω τι είναι αυτό ρε. Και είχε σένα, τα πετσαρία με, με τον αδερφό μου έτσι αγκαλίτσα και λέει <σχελίως> έλα. Και
1: Και το θυμάμαι αυτό και δεν να το πω. Η Λαμία ήταν από τα μέρη που μα είχαν εκπλήξει τρομερά ευχάριστα και μπήκε στην πεντάδα των καλύτερων παραστάσεων τη Ελλάδα. Δηλαδή κάθε χρόνο. Δεν σου λέω τώρα το Θεσσαλονίκη και η Ράκλειο. Ναι, Το Θεσσαλονίκη και η Ράκλειο είναι εκτό. Αλλά στην πεντάδα αναπάντεχα καλή ήταν η Λαμία. Γιατί έχουν έρθει όλοι οι κομικοί τώρα, δεν υπάρχει ένα κομικό να έχει πει μισή καλή κουβέρια για τη Λαμία, εντάξει. μιλάμε για φοβερό κοινό, τώρα είχαμε πάθει πλάκα. Μ' αρέσει πάρα πολύ το φαγητό. Ειδικά το καλοκαίρι πηγαίνω στην παραλία και παίρνω μαζί μου κάτι γιγάντια σάντουιτ από αυτά που τρώω και ξανατρώσω μετά από δύο μέρε. Και πάω στην παραλία και το έχω ξεχάσει. Και είμαι ξενερωμένο φουλ. Οι άλλοι φίλοι μου πλατσουρίζουν. Λέω πάνω να φύγουν, πάμε σε μια ταβέρνα, δεν έχει τίποτα εκεί κοντά. Διαβάζω το μπουκαλάκι με τον τηλιακό, το έχω μάθει όλο απ' έξω. Έχω μάθει όλα τα συστατικά και ξαφνικά ακούω μια βελούδινη φωνή να με καλεί τη και να λέει πίτσε. Πίτσες και στρίβεις την κονία ένας παππούς με δύο σακούλες ροδάκινα. Πίτσες, πίτσες.
0: <Πίτσες>, <Πίτσες> ε, αυτό με το προζόκιμο ζωή το πολύ αυξημένο του νησιού ισχύει. Το διαχρονικό μύθευμα ότι είναι όλοι 170 χρονών.
1: Ισχύει ότι είναι μία από τις πέντε περιοχές που χαρακτηρίστηκαν μπλε ζώνες, Όπου στις μπλε ζώνες, πάνω από το 10% των κατοίκων ζει Άνω των 90. Κάπως έτσι προσδιορίζαμε αυτό. Ωραίο. Πέντε μέρη σε όλο τον κόσμο. Είναι η Καρία, είναι η Σαρδινία, η Οκινάουα, μία μικρή χερσόνησος μεμονωμένη στην Κώστα και ένα χωριό στην Κροατία νομίζω. Ο στο σπλιτ. Αυτή είναι. <laughs> μισό, μισό. Ε, και υπάρχουν τώρα διάφορες θεωρίες για το γιατί γίνεται αυτό. Ε, αν θέλει, θα σου εξηγήσω, ρε παιδί μου. Δεν... Δώσου μου μία την πιο. Θέλεις επίσημη ή θέλει. Ε... Ανεπίσημα. Συνομοσία. Έτσι. Η καρία είναι ένα φτωχό Με την έννοια ότι δεν έχει ρε παιδί μου, δεν είναι κρίτη, δεν, δεν παράγει πράγματα. Έχει ξέρω ψάρια, κατσίκι και ντομάτες Α πούμε. Δεν έχει. Που σημαίνει ότι όλο αυτό δεν γίνεται βάση διατροφή. Οπότε υπάρχουν άλλοι τρόποι που εξηγούν το γιατί άλλε θεωρίε. Τέλο πάντων, ε, η μία θεωρία λέει ότι ε, σε αυ- αυτό οφείλεται στο ραδόνιο. Δεν το περίμενε να το ακούσει αυτό. Να μου το τρίνω λόγο Όχι, όχι. Το ραδόνιο είναι ένα στοιχείο που είναι συγγενές του ραδίου και τέλος πάντων υπάρχουν κάποιες υπόγειες ε, φλέβε κάτω από το Αιγαίο και στην Ικαρία έχει πολύ μεγά- βγαίνει δηλαδή πάρα πολύ ραδόνιο. Παλιά δεν το ξεχωρίζανε. Υπήρχε ένα βιβλίο του 1940 που ήταν Η καρία του νησί του ραντίου. Ωραία. Τύπου ραδιενέργεια, φούλπαν του κτλ. Το ραντίο είναι συγγενέ. Είναι επιβλαβέ, αλλά σε πολύ μικρέ συγκεντρώσει. Κάνει καλό. Μάλλον δεν το ξέρουμε αυτό. Γιατί υποτίθεται ότι αυτό βγαίνει από τη γη σε συγκεκριμένα σημεία και που έχει και τι θερμέ πηγέ και αυτά. Επίση βγαίνει, εγκλωβίζεται μέσα στα σπίτια και μπορεί να κάνει κάτι. Αυτή είναι μια θεωρία που υπάρχει πολύ. Σε άλλα νέα είναι ότι στην Ικαρία δεν αγχώνει κανένας για τίποτα. Αυτό είναι το, το επίσημο μάλλον. <laughs> ναι, είναι, είναι πολύ παράξενο αυτό να στο λέω και να το ζεις. Δεν, δεν το κάνουν από μαγιά. Είναι, ότι, είναι φιλέ, ο τρόπος λέ, του τους Ναι, κάτσε εσύ εκεί και θα με περιμένεις γιατί εγώ θα αργήσω. <laughs> και υπάρχει λίγο αυτό ρε παιδί μου. Σε έχει και να μπρήσει κάποια τέτοια... <laughs> Τώρα θα μου πεις να συγκριβείς. Όχι, <laughs> Εντάξει, δεν έχει τύχει ρε παιδιμλάξη να πω βέβαια ότι τον τον Ιούλιο και τον Αύγουστο λειτουργούν σε κανονικούς ρυθμούς γιατί πρέπει να εξυπηρετήσουν κόσμο. Αλλά άμα πας κάποια άλλη στιγμή και θα θα έχεις μια μικρή αναμονή. Ωραία. Χωρί να είναι και δεδομένο, δεν είναι αξιοθέατο. Δεν θα πα εκεί για να έχει αναμονή, μπορεί να σου τύχει. Αν σου τύχει να είσαι προετοιμασμένο. Άρα
0: για να περάσει καλά, πρέπει να
1: κλείσει 20 μέρε διακοπέ στην Εκαρία.
0: Με μια εβδομάδα δεν προλαβαίνει. Ε, δεν σε προετοίμασα επί τούτου, ε, ε, θα μπορούσε τώρα, εγώ σου λέω, να παίξει μπειρατάκι τώρα. Χωρί να σου κοπεί να προετοιμάσει αστεία προφανώ. Για να έχει λίγο σα Νομίζω ναι, με κάποιον αντίπαλο ή μόνο μου. Πάντα ετοιμάζω και εγώ, είμαι λίγο καλαβός, αλλά δεν είναι στο ίδιο με ελληνικές.
1: Με σκληρές συνθήκες, δηλαδή, τίβου να μην γελάσουμε, ας πούμε.
0: Πάμε, με σκληρές συνθήκες. Ε. θέλω να τις ενισογωμένες, ναι. να μπεις λίγο στο κλίμα. ένα είναι πρωτεύουσα της κομμουνιστικής Λετωνίας, η Παπαρίγα. Μάλιστα.
1: Οκ. Ε, okay. <laughs> Ένας φίλος μου μετακόμισε στην πρωτεύουσα του Κατάρ. Άντε ρε, και δεν του ντόχα. Καλά ρε, είναι δύσκολο. <laughs> είναι δύσκολο. Κάλεσα στο σπίτι μου
0: το Σπύρο Παπαδόπουλο, τον Βλάσικο Μπονάτσο, τον Γιάννη Μπέζο και τον Δήμητρο Παπαδοπούλου.
1: Αλλά ήθελα να τους κεράσω
0: γλυκό, ποτό και λες όλοι όχι <laughs> για κατάδι.
1: δεν το να έρχεται και τον <laughs> το προσευχόμουν. Ο Κώστας Μου Επένδυσε στο κρυπτονόμισμα. Bitcoin! Το. Oh. Λοιπόν, oh. <laughs> είπε ο στον Τζίνι. Ακολουθώ τα λιχνάρια σου. Μη γελά από υποχρέωση. <laughs> <laughs> Όχι, εντάξει. Μου ε, άρεσε να ακούω συνέχεια Σκόρπιον στο Wind of Change και το Send me an Angel. Ω, oh, καπάκι. Δεν ήταν ε, αυτό. Ήταν καπάκι, αλλά. <laughs> Μάζευα αυτοκόλλητα με ηθοποιού του
0: Χολιγουντ που αν τα συνέλεγε όλα, σου χάριζαν αμάξι. Μου χάριζαν τον Φόρντ. Ε,
1: το έχω δει να κυκλοφορεί. Α, ah, ναι. Ναι, ναι. Εντάξει, λίγο. Πήγα εκδρομή στι Μικίνε και ξαφνικά ξεκόλησε ένα βράχο και έσκασε δίπλωμα, αλλά δεν έπαθα τίποτα. Κυκλόπια τύχη. Καλά. Έχω να σα πω φοβερή ιστορία. Ακούω. Το τελευταίο ταξίδι που έκανα πριν γίνουν όλα αυτά ήταν πέρυσι τον Νοέμβρη, τον Νοέμβρη-Πρώπερ, βασικά του 19. Ε, πήγα στη Βοστόνη να δω Steven King. Εντάξει, είμαι τεράστιο φανboy. Ε, και κάποια στιγμή βλέπω ότι θα κάνει μια πάντα, παρουσίαση βιβλίου μετά από πάρα πολύ καιρό, σε ένα μικρό στη Βοστόνη. Και λέω: Α, ωκεία, okay, κάτσα να δω. Λέω: Είναι και, και μεγάλο άνθρωπο, χτυπά ξύλο. Δεν ξέρει. Και μπαίνω και βλέπω αεροπορικά, Αθήνα Βοστόνη, 420 ευρώ πηγαινέλα με του φόρου με όλα. Και λέω: Οκ, okay, mm. το κλείνω. Πηγαίνει και πάω να ζήσω εμπειρία. Στι Βεν Κίνγκ κλείνοντα λοιπόν το ταξίδι, βλέπω τι άλλο έχει να κάνω στη Βοστόνη εκείνε τι 8 μέρε που θα έμενα και βλέπω Μαρκ Μάρων. Ωραία, εδώ θα πάω. Μπαίνω να κλείσω εισιτήριο. Είχε 60 δολάρια το εισιτήριο, πολύ τίμιο και μου λέει: Διάλεξε που θε να κάτσει και έχει. Μία θέση πρώτη σειρά στο κέντρο. Oh. Ακριβώ. Oh. Πρώτη σειρά. Γιατί ήμουν μόνο μου. Το παιδί μου μου είπε: Οκ, τσακ, την κλείνω. Και είμαι κύριο. Μία εβδομάδα πριν ε, μου έρχεται mail και μου λέει: Σα ενημερώνουμε ότι η παράσταση του Mark Μάρων στη Βοστόνη θα μαγνητοσκοπηθεί για το επόμενο special που θα ανέβει. Εντάξει. Και λέω: Ωραία. Δεν θα πω τίποτα σε κανέναν. Θα πάω, θα κάτσω πρώτη σειρά. Κάνουμε όλη την ώρα τι κάμερε έτσι. <laughs> και μετά θα το δουν όλοι στο Netflix και θα. <laughs> ε, και τελικά ξέρει. Δύο μέρες πριν την παράσταση μου ήρθε mail ότι τελικά δεν θα γίνει. Ως κόπηση, τυπικά σα ενημερώνουμε. Στην ουσία δεν άλλαξε κάτι για μας. Εσάς ναι. ήσασταν που σαν παράσταση ήταν καλύτερη. Και... από αυτό που δυσφαντάσαμε. Ναι, ήταν, ήταν πολύ καλός και πολύ ταλαντούχος και τον, τον συνάντησα και στον δρόμο καταπήχε. Και βγάλαμε και μια φωτογραφιούλα. Και την έβολα στο κινητό όπω αδερφό μου με σένα. Όχι, όχι, γιατί είχα πάει και για άλλη δουλειά. Ήμουν ακόμα από την εμπειρία του Στυβενγκού και οπότε King. δεν με απασχόλησε. Τώρα ήταν μια παράπλευρη χαρά το ότι συνάντησα μα... τον το Μαρόκο. Κυρίε και κύριοι, ήταν ο Ιλέα Φουντούλη. Ναι, ευχαριστώ βράδομαι. πάρα πολύ που ήρθε. Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Και εύχομαι τα καλύτερα τώρα να φύγουν όλα, όλα αυτή η μιζέρια από πάνω μα. Και
1: τα καλύτερα. Μακάρι. Λίγη κανονικότητα παραπάνω χρειαζόμαστε. Έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Και, και ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Όλους. Όλους. Γεια, σας. γεια σας.
0: Φτάσαμε ξανά στο τέλος ενό ακόμα podcast «Πια γέλασε» και εσείς, σαν πιστή, ακροατές που είστε. Το μόνο που μπορείτε να κάνετε πέρα από το να ακούτε είναι να κάνετε ένα like στη σε σελίδα μας στο facebook και να πατήσετε το μαγικό βελάκι του download για να το κατεβάσετε και να το ακούτε offline όπου θέλετε και να πατήσετε το καμπανάκι της επενθύμηση για να σας έρετε κάθε φορά προειδοποίηση και απειλή και επενθύμηση ότι γεια σας, ήρθα, είμαι εδώ και ακούτε ακόμα ένα επεισόδιο πια γέλασε και μέχρι το επόμενο podcast πια γέλασε <laughs> <laughs> Να γελάτε